0: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá estamos como cada miércoles. Nosotros somos puentes para despertar. Buenas noches, Gustavo.
1: Buenas noches, Andrea. Buenas noches para todos. Bueno, ¿Cómo están hoy?
0: ¿Cómo están hoy? Exacto. ¿Cómo están hoy? Hoy el tiempo acá por lo menos está un poquito más lindo, más aceptable. Hoy tuvimos un lindo día disfrutando atendiendo también en consulta así que, bueno, les contamos a nuestros oyentes, a quienes nos están sintonizando por primera vez que nos pueden contactar a través de nuestro whatsapp al 11 5494 0028 y también nos ubican en las redes como Puentes para Despertar, tanto en Instagram como en Facebook, y no se olviden de nuestra pla de nuestra página www.puentesparadespertar.com.ar
1: y para los que quieren escuchar, los 77 programas que ya están en el canal de YouTube, ahí en el canal de YouTube, Puentes para Despertar, los pueden encontrar o en los formatos de podcast más difundidos como Apple y Google Podcasts Spotify o iVoox. Bueno, hoy tenemos un programa familiar.
0: Un programa familiar, un programa eh, de lazos de sangre, un programa que me remonta mucho a, a muchas telenovelas, ¿no? Sí,
1: puede ser. <risa>
0: Bien, y, y bueno, como el, lo promocionamos en, en las redes, el tema de hoy tiene que ver con la sangre, sí con el significado arquetípico que tiene, o sea, la simbología que hay detrás de la sangre. Y vamos a hablar un poquito de, de lo que significa la sangre desde lo biológico, como también eh, enfermedades asociadas al tema de la sangre y los anclajes, eh, emocionales que están relacionados con, con esas patologías o con esos síntomas. Recuerden que nosotros somos consultores en bioexistencia consciente, también somos comunicadores de la corriente de Humano Puente y siempre estamos contándoles en nuestros programas que más allá de la mirada de desde la medicina, ¿sí? que nosotros nos apalancamos mucho en, en, en los síntomas y que justamente cuando viene alguien con un síntoma biológico, eh, para nosotros es fundamental que tenga un diagnóstico médico, eso nos da eh, la posibilidad de poder encontrar los anclajes que están relacionados con ese síntoma. ¿Y anclajes de qué dirán ustedes? Nosotros decimos que todo síntoma es un recuerdo doloroso no sanado. Y entonces sabemos que detrás de cada síntoma hay un anclaje emocional de situaciones que la persona ha vivido en su contemporaneidad, pero que también esas historias están en su transgeneracional, justamente en el clan, en la familia, en la familia de sangre en este caso, que es lo que vamos a hablar hoy.
1: Exactamente, exactamente. Nosotros, ustedes saben que siempre hacemos hincapié en que eh, cada simbología tiene ...especialmente cuando hablamos de biología, como hoy, eh, vamos a remitirnos a evolución de la especie, o sea, para qué sirve ese, ese órgano, para qué sirve ese, ese fluido en este caso, cuáles son sus funciones... ...y sobre eso vamos a ir a buscar los significados y los anclajes del conflicto que viene a expresarnos la biología... ...y también lo que tiene que ver con lo simbólico. Y justamente partiendo desde lo simbólico... ...es que asociamos a la sangre con la familia. Hermanos de sangre, somos de la misma sangre. La sangre simboliza la familia. Y entonces eh, lo que vamos a ir a buscar... ...es todos esos lugares que es el, el, en todo nuestro cuerpo todos los lugares que están conectados con, eh, con la sangre, con los vasos sanguíneos, con las arterias, con las venas, porque todo eso va a tener que ver con el entramado familiar. Ahora, eh, ustedes tengan en cuenta que cada, cada situación, cada, cada síntoma, cada patología biológica nos va a expresar una determinada tonalidad. Y a veces con muchas sutilezas de acuerdo a la variante del síntoma. Creo que estamos inaugurando una saga, la, la saga del sistema circulatorio, que nos va a deparar muchos programas. Nosotros ya les adelantamos que para el, la semana que viene vamos a tener un programa doble, un programa doble de dos horas, arrancando a las, a las 8 de la noche, y cerrando a las 22, con dos invitados que dan para... 6, 7 horas y va a ser un programa ómnibus. Estamos va,
0: felices con ese que programa. Que va a ser Pablo
1: Almazán y Lucrecia, y Lucrecia Bianchi que van a estar con nosotros. Y quizás, de acuerdo a cómo sea la repercusión de este programa, podamos incluir algo de esta de esta saga que estamos llevando adelante a partir de este primer programa que tiene que ver con la sangre. Porque cuando empecemos a hablar de síntomas de sangre, vamos a a tener muchísimo, muchísimo material para hablar. Sí, y, es largo Hay, y, y nos va a llevar mucho tiempo. Sí, ¿sí?
0: Muchos síntomas relacionados con, con temas sangre y con temas familia. Y por otro lado, para quienes nos siguen, nos van a ver en las redes seguramente. Vamos a estar haciendo un, un vivo por Instagram con, con Pablo y con Lucre la semana que viene Pero de todas maneras para quienes nos escuchan a través de la radio Saben que siempre estamos acá O sea, somos fieles a, a la radio y es algo que, que amamos hacer cada semana
1: Y ese material como siempre va a quedar grabado en nuestros canales en nuestro de canal. diferidos Que son YouTube y los podcasts. Exactamente Bueno y un poco para, para empezar a charlar sobre esto y desde, y desde lo macro a lo micro, eh, como les dijimos recién, la sangre simboliza a la familia, pero la sangre circula por las arterias y por las venas, ¿no? Esas son, vendrían a ser las calles por donde circula la familia, ¿no? Los y pasillos. Los pasillos, exactamente. Y resulta que las arterias eh, llevan sangre oxigenada, a los diferentes órganos del cuerpo humano. Entonces vamos a mostrar a las arterias como esa, como esa renovación, ese, ese oxígeno que lleva la sangre para ese alimento que necesitamos nosotros como para que nuestros diferentes órganos funcionen de, de manera adecuada. Y las venas son las encargadas de retirar la sangre sucia, los Exacto, desechos. los desechos, las así, suciedades. Así que ahí vamos a tener un, un primer approach donde las venas, cuando hay una trombosis, cuando hay una vena tapada, nos va a hablar de la cantidad de basura de, en la familia que no, no damos abasto y no podemos evacuar, no podemos sacar. Y cuando hablamos de arteria, vamos a hablar seguramente, vamos a tener un capítulo de arteria esclerosis más adelante, vamos a hablar de esa necesidad de, de, oxigenar. de oxigenar más a la familia, de alimentar más a la familia. Exacto. Ahora, ¿dónde, ¿dónde va a parar la sangre? ¿no? Este, Todo va a parar al corazón. A y la entonces, casita. A la casa. Entonces, si la sangre va a parar al corazón, la familia va a parar al corazón, el corazón va a simbolizar el hogar. Entonces, por eso tenemos las primeras simbologías que se desprenden de esto. El corazón es el hogar, eh, y las venas, los pasillos por donde circulan las venas y las arterias Los pasillos por donde circula la familia Ahora, vamos a ir metiéndonos en un concepto más biológico O sea, ¿qué es lo que hay desde el punto de vista médico en la sangre? ¿Qué es lo que encontramos en la sangre, Andrea? Sí, Sí, lo que es el
0: concepto desde la biología, ¿no es cierto? Sabemos que la sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida es la que llamamos plasma, que contiene agua, sales y proteínas, y más, la, más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida, sin embargo, de la sangre contiene los glóbulos rojos, los glóbulos ra, eh, blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son los que suministran el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y a los órganos. Los glóbulos blancos son los que combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Las plaquetas son las que ayudan a la coagulación de la sangre. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. <risa> eh, a la coagulación de la sangre y cuando sufre, cuando se sufre un corte, por ejemplo, o una herida, ¿sí? Es la, la que facilita esa coagulación. Eh, sabemos que... La sangre se produce, esto lo hemos hablado en otros programas, en lo más profundo de nosotros, que es justamente el interior de los huesos. La médula ósea, el material esponjoso dentro de los huesos, produce nuevas células sanguíneas. Las células de la sangre constantemente se mueren y el cuerpo produce otras nuevas. Porque sabemos que los glóbulos rojos viven unos 120 días y las plaquetas viven cerca de 6. Algunos glóbulos blancos de la sangre viven menos de un día, pero otros viven mucho más tiempo.
1: ¿Cuáles son las afecciones más comunes que podemos encontrar en la sangre? Eh, Empezamos... Quizás por, por la más es. popular, ¿no? Exacto. Entonces eh, dijimos, ¿de qué podemos hablar en este programa? Y seguramente que podemos hablar de anemia. De
0: anemia. De anemia y de las, los distintos tipos de anemia que hay. Que Nosotros también hoy un poco nos sorprendimos porque eh, cuando escuchamos anemia, bueno, es como algo muy general. Pero hay distintos tipos y hoy vamos a ver las tonalidades eh, de diferencia que hay entre cada una de ellas, ¿sí? Cuando hablamos de, de anemia sabemos que hay una, dismi, una disminución, hoy estoy media trabada, oh, Bien, no, eh, debe ser efecto retroactivo de, de la cuarentena, bien, <risa> disminución de uno o varios elementos, eh, componentes de la sangre, por lo general eh, es la disminución de los glóbulos rojos. Eh, más precisamente de la cantidad de hemoglobina Que es el pigmento que permite el transporte del oxígeno Esto que hablábamos antes, ¿no? El llevar el oxígeno de los pulmones a los tejidos Y a la casa, el corazón Acá vamos a hablar de conflictos de desvalorización global En el linaje familiar Especialmente relacionados con incesto O con temas de consanguineidad
1: Exactamente También vamos a hablar de otra clase de conflictos donde uno se siente ahogado, donde se siente que la familia quita el aire, se siente sin oxígeno y un, un conflicto de molestia en la familia. Siento que tengo que desaparecer, que me chupan la sangre, o sea, eh, sentirme explotado, sentirme de, de una manera como que para lo que único que sirvo es para, es para traer dinero o para traer determinada situación. Y, ...y para el resto no existo. Eh, si hay un clima de vida o muerte... Cuando, ...cuando el conflicto trata de vida o de muerte... ...seguramente el conflicto lo vamos a encontrar... ...en los glóbulos rojos. Si el clima es de ataque o defensa... ...donde yo tengo que defenderme o no me puedo defender... ...eso se va a orientar a los glóbulos blancos. Y también si, si el tema tiene que ver con la unión... ...o la separación... ...del clan familiar, eso va a tener que ver con las plaquetas. Recuerden cada una de las cosas que les dijimos desde la biología. Los glóbulos rojos tienen este pigmento que se llama eh, hemoglobina... ...donde se transporta el oxígeno, el alimento. O sea que los glóbulos rojos van a tener que ver con el alimento. Si tengo o no tengo alimento. Por eso tienen que ver con eh, la vida o la muerte. Los glóbulos blancos tienen que ver con las defensas, o sea, uh -huh. nosotros tenemos en, en, nuestros, en nuestro organismo, en nuestra sangre, diferentes tipos de glóbulos blancos. Tenemos los linfocitos T, eh, tenemos lo que se llaman CD4 y CD8, eh, donde los CD4 son los soldados y los CD8 son los perdón, los CD4 son los generales y los CD8 son los soldados, este, y... y cuando estamos hablando de, de enfermedades que tengan que ver con, que donde se vean afectados los glóbulos blancos, bueno, ahí vamos a ver situaciones que tienen que ver con, ¿me siento atacado o no me puedo defender? Uh -huh. Y cuando hablamos de coagulación, o sea, de las hemorragias, de, 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 de hemofilia, de trombofilia, todo este tipo de, de enfermedades que tienen que ver con el exceso de coagulación o la falta de coagulación, van a tener que ver con un tinte de pierdo familia, la familia se disgrega se en una hemorragia, o me falta familia y la tengo que retener en, en una trombosis. Y ahí vamos a hablar de conflictos de plaquetas. ¿OK? Entonces, Bien. básicamente siempre vamos a estar jugando para con el motivo biológico en el sentido de que para qué sirve cada uno de los elementos pero sin, de, sin de, de, de descontar sin, sin dejar de prestar la atención al motivo simbólico que simboliza la sangre y qué simboliza cada uno de estos eh, corpúsculos que hay en la sangre eh, y cuál es su función? remitiéndolos a una situación simbólica.
0: No soy la única que está trabada no, hoy.
1: ¿eh? No, bueno. siempre le decimos lo mismo, eh, esto es muy simple. Sí, de esto tan es, simple parece que no es real, ¿no? Sí, es muy sencillo, no nos tenemos que meter en laberintos, uh -huh. como nos metemos ahora di dialécticamente hablando, Este, no nos tenemos que meter en laberintos, en cosas muy difíciles, en, en, en elucubraciones inentendibles. Sabemos, el glóbulo rojo sirve para tra transportar oxígeno y alimento, bueno, vida o muerte. El glóbulo blanco sirve para defendernos, ataque y defensa. Eh, Las plaquetas sirven para detener una hemorragia, bueno, desunión o unión del clan. Es fácil,
0: es sencillo. Esto también se lo decimos a los que son consultores, ¿no? Porque nosotros tampoco somos médicos y de hecho mucha de la información que les compartimos hoy la estuvimos leyendo en google armamos este programa con un montón de información que también tenemos que leer porque justamente como no somos profesionales de la medicina hay cosas que desconocemos pero esto nos da esto que decía gustavo el tinte de si yo tengo en cuenta para qué sirve cada órgano. En este caso estamos hablando de familias, si estamos hablando de arterias es una cosa, si estamos hablando de venas es otra. Con todos esos matices vamos a poder ver cuál es el conflicto que hay detrás de este síntoma que trae el consultante a la,
1: a la consulta. Totalmente, totalmente. Lo que quiero decir es que no se compliquen, esto más para los consultores que para los consultantes, pero el mensaje es muy fácil de encontrar. A veces, atrás de un término un poco más rebuscado, un poco más eh, complejo, parece que el síntoma fuera in, indetectable, in, imposible de descubrir. Y es realmente bastante simple y bastante sencillo ir a buscar de qué se trata cada una de las cosas. Bueno, ahora abrimos este eh, paréntesis donde empezamos a hablar de los diferentes tipos de anemias, de los diferentes tipos... De, de coloratura como se podría mostrar un síntoma madre que es la anemia pero tiene matices ¿no? Tiene, tiene matices que tiene que ver con los nombres y qué y a qué afecta esa anemia en particular. Exacto. Por ejemplo, la primera que vamos a nombrar es la conocida talasemia, que es la anemia del Mediterráneo.
0: Sí, exactamente, que marca una deficiencia de síntesis en alguna o varias de las cuatro cadenas que forman la hemoglobina de los glóbulos rojos ¿sí? es una anemia importante con trastornos en el desarrollo otra de las características es que la médula fabrica más glóbulos rojos por la necesidad de transportar más oxígeno pero las, los produce débiles ¿sí? esos glóbulos rojos son más débiles y son disfuncionales debido a que la memoria familiar presenta muchas deficiencias en este, en este aspecto Necesito fabricar más, pero de todas formas es inútil.
1: Recuerden que cuando hay este tipo de definiciones, eh, vamos a hablar de, de una gran una gran sensación de impotencia, ¿no? Que es algo muy típico también de las autoinmunes, ¿no? eh, Yo quiero tener, por ejemplo, en las tiroides en Hashimoto, quiero que el tiempo se detenga. Entonces, ¿qué hago? Primero, este, hago que las, las tiroides funcionen muchísimo más despacio. Un hipotiroidismo. Y como no logro que el tiempo se detenga, genero anticuerpos para que se coman a las tiroides, para que las tiroides desaparezcan definitivamente. Y justamente, eh, no lo logro. O sea, por más que lo intente, no lo logro. Bueno, bueno. Eh, Vamos a ir al conflicto que nos viene a traer esta anemia del Mediterráneo que tiene que ver con un conflicto transgeneracional de muerte por ahogo. Eso es lo que vamos a ir a buscar. Recuerden que nunca dejamos de hablar de los conflictos primarios, los que pusimos, que están en todas las anemias. Pero acá vamos a buscar diferentes tintes, diferentes coloraturas. Y acá vamos a encontrar un conflicto transgeneracional de muerte por ahogo un conflicto en relación con el agua con el mar memorias de sequías en el clan una vivencia de carácter de, de sostén de sostén no de tener que vivir la vida permanentemente al día un conflicto de sentir que hay que eliminar hijos porque no los porque son muchos y no los puedo alimentar es un, una anemia que tiene mucho que ver con la parte económica uh -huh. recuerden que el agua el, eh, tiene que ver con la liquidez obviamente tiene que ver con mamá y tiene que ver con los úteros pero también tiene que ver con el hecho de ahogarme ahogarme puede ser literal o ahogarme puede ser simbólico y hay que abrir la mente hay que abrir la, la perspectiva en todo esto que cuando se expresa eh, este tipo de, de síntomas no eh, es, eh, eh, recuerden que eh, cuando Andrea lo dijo recién, eh, lo, la, la médula decide generar más glóbulos rojos, pero no glóbulos rojos buenos, sino glóbulos rojos que, no, que son disfuncionales, pero el hecho de generar mayor cantidad de glóbulos rojos ya no va a hablar de una necesidad de transportar más oxígeno, de transportar más alimento y si necesito transportar más alimento es porque estoy viviendo en carencia, entonces estiro mis glóbulos rojos de manera disfuncional, no consigo transportar más alimento porque los glóbulos rojos que, que estoy generando no son de buena calidad, pero tengo esta sensación de necesitar más, Ay, sí. de estar ahogados, de de necesitar más oxígeno, pero de estar ahogado, de necesitar más eh, líquido también, más líquides, líquido tal, ¿eh? cual, okay.
0: tal cual, esta carencia y, de la que habla, ¿no?
1: La, la segunda anemia, que es mucho menos conocida, eh, y se llama bartonelosis, que es la anemia del Perú, ¿eh? que es una la, conocida como enfermedad de carrion o, o fiebre de la, or de la orolla.
0: Sí, en este caso es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que es transmitida al hombre por la picadura de un insecto que se llama flebutoma, que es un succionador de sangre. Sí, hoy
1: estábamos mirando las fotos sí. eh, y la verdad que queríamos <risa> hacerlo parecido a un mosquito, en realidad sí, eh, succionador tiene cierto de, aspecto, pero, pero no se parece al mosquito bueno, tampoco.
0: Porque tiene un poco más de abdomen, sí. pero tiene más o menos esa fisonomía. Podríamos ¿sí? decir
1: que es una mezcla entre un mosquito y una abejita chiquitita. Exacto,
0: exacto. Bueno, y en este caso es una enfermedad común en los valles andinos, justamente en la zona de Perú, Ecuador, Colombia. Y el ser humano es el único portador conocido, por lo menos por ahora. ¿sí? Acá vamos a estar hablando de conflictos de gran desvalorización en relación a un sentirse explotado tiene que ver con un atentado contra la integridad, con la impotencia y culpabilidad, para con uno mismo o con el clan. Generalmente está vinculado con el transporte de riquezas.
1: Recuerden que seguimos en anemia, sí. o sea que es el conflicto de la anemia con esta coloratura, ¿no? sí, con, esta, con este matiz.
0: No tenemos que perder de vista eso.
1: Sí, sí. Eh, o sea que este, esta desvalorización en el seno familiar... Se sigue suma. manteniendo, ¿no? Claro, o sea, se suma
0: todo se eso. Se suma
1: esta, este, esta tonalidad que nos viene a dar una anemia como esta, que en este caso es producida por la picadura de un insecto. Bueno, después podríamos pasar a la anemia falciforme, conocida como drepano, drepanomatosis. ¿Mm? Drepanomatosis. No, no, drepanocitosis. Perdón, <risa> drepanocitosis. Sí, hoy tenemos un día muy especial respecto a los... Aparte son
0: todos nombres extraños, ¿no? Sí. Y aparte, como les decíamos antes, es la primera vez que muchas de ellas las escuchamos. La del Mediterráneo yo la tenía Sí, sí, eh, la talasemia es mucho más conocida. Pero... Y vamos a
1: ir a algunas que también son bastante conocidas, pero estas quizás no tanto. Eh, por lo menos por nosotros.
0: Bueno, esta drepanocitosis está caracterizada por la mutación de la hemoglobina que produce una anemia grave. Todo esto visto desde la medicina tradicional, ¿sí? Es la más frecuente de las enfermedades en la hemoglobina, genera un entorno pobre en oxígeno, oxígeno, recuerden, y es menos saludable que la normal. Forman cadenas rígidas que deforman el glóbulo rojo, dándole una forma de os. Estos se bloquean en los pequeños vasos ...y se destruyen fácilmente produciendo una anemia hemolítica.
1: Ahora vamos a hablar justamente de la anemia hemolítica uh -huh. y sus conceptos en particular. Pero esto es como que da el origen a la anemia hemolítica. Es, el, es la razón de tener una anemia hemolítica.
0: Así es. Y uno de los principales síntomas que tiene este tipo de anemia es el dolor en las extremidades. Estamos hablando de un conflicto, asociado a los de la anemia también, de la muerte ronda al clan. Buscar conflictos transgeneracionales de mucha pena o falta de ganas de vivir.
1: Exactamente. Esta, esta es una tonalidad bastante común en las anemias graves. ¿eh? El conflicto de, de falta de ganas de vivir. Uh -huh. ¿Mm? Y acá sí entramos en lo que esta anemia... Eh, falsiforme, este, genera, que es la anemia hemolítica idiopática, que, que es ligada a la presencia de anticuerpos y caracterizada por un síndrome hemolítico con el vaso inflamado. La hemólisis que, que se produce por anticuerpos que se fijan en la superficie de los glóbulos rojos, lo que disminuye su tiempo de vida. O sea, que estamos hablando de un autoinmune donde los anticuerpos atacan a los glóbulos rojos. Claro, okay.
0: a, su, a su propio cuerpo ¿sí? exactamente. hablamos de autoinmune es una agresión a mi propio cuerpo o algo de mi propio cuerpo a un órgano propio sí. Exactamente. yo estoy generándome esa, esa anemia en este caso
1: exactamente y por ejemplo eh, vamos a hablar de conflictos de separación del clan uh -huh. eh, no entiendo la razón de tantos conflictos o tantas peleas y prefiero aislarme y protegerme de las heridas abiertas o sea, recuerden que en este caso es un, una situación de defenderme de heridas abiertas de defenderme de los conflictos ¿de qué manera? yéndome ¿Okay? esto está muy relacionado con la anemia anterior que, que, que vimos recién que daba origen a este tipo de anemia. Que, o sea, que la anemia hemolítica estaba originada por esta anemia falsiforme que iba a tener un dolor en las extremidades y que iba a hablar de muertes en el clan. ¿Ok? Eh, que hay que buscar este conflicto de, de mucha pena, de no tener ganas de vivir.
0: Exactamente.
1: ¿Mm? Ahora pasamos a otro tipo de anemia, quizás un poco más conocida, que es la anemia ferropénica o anemia sideropénica más que nada la anemia ferropénica que es la disminución del nivel eh, de hemoglobina en la sangre ¿no? uh
0: -huh. que provoca la falta de hierro en la sangre y da como resultado la disminución del oxígeno en el transporte de esta sangre justamente hacia los órganos ¿sí? el hierro, acuérdense que simboliza la fortaleza y las armas por lo tanto vamos a tener que buscar conflictos Obviamente similares al de la anemia, pero con una tonalidad de no pelear.
1: Recuerden que para los que leyeron el libro eh, de, de codificación de los elementos celulares, el hierro no solamente simboliza la fortaleza y las armas, sino que simboliza los alimentos. Porque justamente el, en la hemoglobina transportamos el oxígeno y transportamos el hierro. Okay, así que eh, para nosotros es un simbolismo muy fuerte, el de hierro, el de no, eh, el de renunciar, no solamente a pelear, sino, y de qué manera, ne, nos ponemos débiles, nos, nos debilitamos, entonces decimos, velamos un poco las armas diciendo, bueno, nos ponemos débiles para no pelear.
0: Exacto, no tengo eh, la suficiente fortaleza, no tengo las armas suficientes para poder pelear, ¿sí? tengo que debilitarme
1: y esta es la mejor forma que encuentro. Sí, sí, es un conflicto de desvalorización en una acción. O Exacto. sea, eh, no, no puedo hacer lo que debo hacer. No, no me siento eh, con, con las fuerzas necesarias o, o disminuyo las fuerzas con justamente para no hacer lo que debo hacer. Es una desvalorización en la familia y no tengo derecho a la lucha. ¿Mm? Saco hierro a un asunto para que mi biología para el que mi biología es vital probablemente por no ser comprendido en mi entorno por ejemplo este, sentirme eh, incomprendido entonces lo que hago es bajar bajar mi, mi fortaleza para, para no pelear justamente para no pelear
0: Sí también puede estar hablando de una necesidad de ayuda en mi función materna me siento que me ahogo en mi familia, Uh -huh. alguien cercano a vos se está muriendo y querés darle ese oxígeno para vivir Eso entonces tiene me que quedo ver... sin oxígeno para dárselo a ese, a ese que le falta
1: esto tiene que ver mucho con un capítulo, hay unos cuantos videos de Pablo sí. que hablan sobre esta coloratura de los síntomas que hablan de la somatización empática o sea, la anemia en la anemia es muy importante la somatización empática entonces uno tiene que ver no solamente el conflicto en la persona que viene a consulta, en el consultante, sino que tiene que ver el conflicto en los alrededores. O sea, que ella, se sienta, ella o él se sientan identificados con, con el conflicto del otro. Entonces, ¿qué hacen? se ponen anémicos justamente como para darle el oxígeno al otro que lo está necesitando uh -huh. y esta es forma justamente parte de esta anemia ¿no? por esa desvalorización y por
0: sentir que no tiene derecho a la vida cómo yo voy a estar bien, voy a estar, voy a estar viviendo y voy a estar fuerte si acá tengo a este integrante de la familia que se está muriendo ¿no? entonces de alguna manera saco esa fortaleza ese ese hierro que hay en, en mí para pasárselo a ese otro.
1: Esto que acaba de decir Andrea es muy importante para que cada uno vaya viendo el perfil eh, de, de la persona anémica, ¿no? Uh -huh. Este, esta eh, sensación de no merecer tener lo que a otro le falta. Totalmente. Entonces uno lo bloquea simbólicamente para dárselo al otro, pero en realidad lo que está resintiendo es esta falta de valor, es un conflicto de desvalorización, ya lo sabemos, todos los conflictos de sangre lo son, pero es un conflicto de desvalorización y donde yo no tengo derecho, ¿cómo voy a vivir yo y el otro se va a estar muriendo,
0: ¿no? Exactamente.
1: Y, y bueno, volviendo un poco a esto, este y es aquello tan valor desvalorizante que, que no hay que hacer en el clan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que no tengo que hacer en el clan eh, que es tan desvalorizante? ¿Qué ¿Qué es esta, este rol que, que me están asignando que es tan desvalorizante que, que prefiero minar mis fuerzas para no tener que hacerlo?
0: Sí, por otro lado esto de sentir, eh, hacer siempre todo por el otro, ¿no? Eh, el conflicto por no vivir en mi propio eje, sino que siempre estar a la... Expectativa del otro, en función del otro, y acá estamos hablando siempre dentro del seno de la familia, ¿no? En función de un otro de la familia.
1: Sí, pero vivido en un tono de mucha injusticia. O sea, mm. yo estoy haciendo algo por el otro, pero siento que es totalmente injusto que lo tenga que hacer yo. Sí, Entonces, pero
0: al mismo tiempo, como estoy desvalorizado. Lo hago. Lo hago.
1: Sí, sí. ¿sí? Claro.
0: Acá siempre está jugando el tema de la desvalorización. Al mismo tiempo. El hierro transporta el oxígeno en la sangre y si carezco de hierro es porque hay alguien en mi clan a quien no quiero que le llegue el oxígeno, a quien quiero sacar, por decir de alguna manera, real o simbólica, lo quiero sacar, expulsar o lo quiero matar sí, dentro del, del seno de la familia.
1: Atención con esto porque vendría a ser la otra mirada. Uno dice, me debilito para darle mi fuerza al otro que la está pasando mal o mm, decido no transportar hierro en la familia porque a esa si lo persona hago, lo que mato. tengo que alimentar no, 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 a esa persona que tengo que alimentar mm. no la quiero alimentar mm. entonces eh, no llevo hierro en mi sangre justamente para no ser el proveedor que tengo que ser ¿Mm? sí,
0: pero también de alguna manera dejo de tener ese hierro, esa fortaleza, porque si la tuviera, sí, sí. también puedo llegar a, a cumplir eso que estoy sintiendo.
1: Eso me suena más al glomerulonefritis. Sí, pero a, a, acá... A, 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 a no asimilar las proteínas para no hacerme fuerte y no tener que reaccionar en un conflicto. Pero, evidentemente, no tengo derecho a hacerme fuerte y estos son los conflictos más típicos de la anemia. Vamos a, a, otra, a otra anemia que está muy presente en mi historia, yo hoy le decía a Andrea, porque mi abuela materna tenía esta enfermedad y hoy cuando yo eh, leía lo que se, trate, lo que se trataba de esta anemia, eh, me sentía no solamente muy identificado, sino que se, me acordaba permanentemente de las frases de, de mi las abuela. las frases
0: de la abuela. Sí. Aparte del nombre, ¿no? Anemia perniciosa o enfermedad de Biermer o enfermedad de Addison-Biermer ¿sí? que es producida por la mala absorción de la vitamina B12 que se produce fundamentalmente en adultos mayores es una enfermedad autoinmune, esto que decíamos antes ¿no? yo mismo estoy generándome esa, esa enfermedad causada por la destrucción de las células gástricas esta vitamina es indispensable para la, la síntesis del ADN. Estamos hablando de la vitamina B12. Y la ausencia de esta vitamina trae consecuencias importantes en la vida de los tejidos, con división celular rápida, como por ejemplo la médula ósea.
1: Eh, más allá, bueno, completar lo biológico, sí. yo quiero hacer una aclaración. Bien,
0: y produce, eh, por sobre todas las cosas... Entumecimiento y hormigueo en las extremidades, como así también palidez, fiebre y pérdida de peso.
1: Eh, en, en este momento el, el nombre que, que habíamos dicho antes, anemia perniciosa, pero más conocida como enfermedad Addison-Biermer, eh, o Biermer, no sé cómo se pronunciará. Eh, la enfermedad de Addison es la falta de la glándula suprarrenal. Uh -huh. eh, es eh, la glándula suprarrenal es la, la que eh, produce el cortisol y, y el, el, los enfermos de Addison son los enfermos que tienen el conflicto del cordero no esta, esta duda, esa, ese ejemplo que ponemos siempre como que perdemos el GFS de la vida y, no, y nos sentamos a que esa señal vuelva para saber para qué lado tenemos que ir eh, y esta, esta anemia perniciosa tiene mucho muchísimo que ver con todo esto con esta duda existencial que tenemos en realidad eh, que decidimos vivir en total desvalorización yo hoy cuando leía los conflictos eh, la, la, la veía a mi abuela diciendo estoy cansada de esta vida ya di todo lo que tenía que dar ya nada más puedo dejarle a los míos ya sé que yo no sé qué más debo hacer en esta vida eh, quiero hacer las valijas e irme, quiero dejar este mundo. Es abandonarse totalmente a decir: Bueno, listo, hasta acá llegué. Yo ya hice todo, muchachos. Este, no me pidan más. Esto sí. es todo por hoy. Y, 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 y hasta acá llegué.
0: Siento que hice todo lo que tenía que hacer. ¿no?
1: Y, y vivido con, en el caso de mi abuela, yo recuerdo vivido con muchísima victimización para los que vira, veíamos de afuera. Y, y como ella, y hoy, que estoy en esta mirada, puedo comprender desde otra manera. Ella lo vivía absolutamente así. Y sí. justamente lo vivía tan así que lo tenía en su biología, ¿no? Una enorme desvalorización. Eh, sí. Cuando, siempre que, que nos encontramos con, con consultantes eh, mentales, y que cuando llegamos a una determinada situación de conflicto o después de un trabajo vivencial, eh, preguntan, ¿cómo te pasó esta semana a vos? Eh, que te preguntaron, pero esto es verdad, esto esto realmente es así, me lo estaré, <risa> me lo estaré imaginando. imaginando. Eh, bueno, entonces, nos pasa mucho con, tuviste, con los
0: consultantes mentales, sí, justamente.
1: Sí. Vos, vos tuviste una salida esta semana, pero yo yo le digo: mira tu mente no lo recuerda, uh -huh. pero en tu biología están todos los datos. Exacto. Tu biología sí lo recuerda, porque eh, yo le podría estar hablando a mi abuela, y de hecho lo estoy haciendo. Este ...y les puedo estar diciendo, mirá, vos no sabes por qué te sentís así... ...pero tu, tu enfermedad de Addison sí, y tu anemia perniciosa claro. lo tiene muy claro... ...y lo tiene muy presente en la historia, así que ella lo recuerda, no lo recordás de tu mente y pero ahora vamos a saber por qué no lo recordaba porque es uno de los conflictos que trae la anemia perniciosa pero eh, la biología lo tiene muy presente ¿no?
0: exactamente eh, en este caso bueno yo le respondía a mi consultante eh, cuando vos entras a, a la computadora a Google a buscar cualquier información te, te cuestionás la información que aparece o, o, o crees en eso que te dice eh, Google no, sí, por supuesto que creo. Y le digo, ¿por qué no podés creer en esto que acaba de pasar y en esta información que te acaba de llegar y que acabas de ver lo que, lo que viste en esta consulta? Y, y me dice, sí, tenés razón, tenés razón, tengo que soltar mi mente y tengo que dejarme sentir, porque aparte todo lo que apareció en la consulta era perfecto para el síntoma que estábamos trabajando. Y lo pudo ver... Pero claro, le costaba esta cuestión de soltar la mente, que todo tiene que tener una respuesta desde desde la información, desde la lógica, procesarlo a través de la mente. Pero en realidad esa información está en nosotros. Como siempre les decimos, tenemos la información desde aquel primer pez que intentó salir del agua para, para buscar alimento fuera del medio acuoso y tuvo que... ...que gestionar un montón de, de órganos, entre ellos los riñones... ...para poder permanecer fuera del agua. Esa información también está en nosotros. Toda la información de la evolución de, de la especie está en nosotros.
1: Por eso en Humano Puente reconocemos este, por ancestros... ...no solamente a nuestros abuelos, sino al universo todo.
0: Exactamente, y esto nos van a escuchar en muchos de nuestros programas... ...y sabemos que, que somos reiterativos, pero bueno... Eh, es necesario, es necesario que, que este concepto quede claro Que nosotros tenemos toda la información Toda la información está en nosotros No solamente la que conocemos, la que nos contó la abuela o la bisabuela Sino que toda la información de la evolución está en nosotros
1: y Volvemos a la anemia perniciosa y, y, y habla de un conflicto de enorme desvalorización y contrariedad territorial sí. Acuérdense lo que le decía antes del conflicto del cordero contrariedad territorial con el clan familiar de sangre con tonalidad de carencia en un clima de no poder digerir o asimilar recuerden otra vez la vitamina b12 ataca a, los, eh, a, a, a las, la parte digestiva a la parte digestiva, los jugos gástricos entonces vamos a encontrar memorias de algo que no se puede digerir Muy que no se puede asimilar exactamente. exactamente y debemos buscar un conflicto programante en una situación muy indigesta para nosotros o para la familia y que sigue sin poder ser digerido. Esto es algo que sí. no dijimos hasta ahora, pero que nos viene a recordar que la anemia es un conflicto activo. activo. O sea, la anemia está pasando ahora, el conflicto está el conflicto. ocurriendo ahora. O sea, se mantienen los parámetros conflictivos en este momento de la persona anémica Eso también lo hemos eh, repetido en algunos programas ¿sí? Esto de
0: lo que es un conflicto activo y un conflicto en reparación En este caso la anemia nos habla de que nosotros estamos viviendo Esa situación conflictiva en este presente No pasó, está activo, está acá
1: Volviendo a, a la anemia perniciosa La consecuencia es la pérdida de las ganas de vivir o de disfrutar la vida, y una de las soluciones es la decisión de que eso es in inamovible, es inalterable. Y la mejor solución que encontramos es esconderlo en lo más íntimo, a pesar de que sigue doliendo, no hablamos de esto.
0: Sí, el silencio, el secreto, esconderlo, guardarlo.
1: O sea que nos estamos tragando esa situación y no la estamos diciendo y a su vez tampoco la podemos digerir,
0: exactamente entonces
1: entramos en una especie de rulo con este conflicto que hace que no lleve a, un, a una especie de, de depresión de no tener ganas de vivir. ¿Mm?
0: Sí, aparte con esto de estar activo, no porque lo estoy viviendo, no, no fue digerido esto, sigue estando, sigue estando.
1: Y quizás el mejor e ejemplo de la falta de ganas de vivir, de abandonarse, ...lo vamos a tener en la anemia refractaria o displasia medular. Es un trastorno en la médula ósea que puede derivar en una leucemia aguda. Este trastorno afecta a la formación de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Así que eh, ahí vamos a ver que tenemos un conflicto generalizado.
0: Sí, y por lo, este conflicto en, en, en líneas generales lo vamos a encontrar en las personas mayores, en los ancianos... Eh, es como una depresión enmascarada de esto de no querer hacer nada más. ¿Para qué? No, 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 quiero más. Hasta acá, sí. y resistirse a toda ayuda y a cualquier tratamiento.
1: Pero es un conflicto que guarda algunos visos de, de rencor eh, respecto de, de, de los más jóvenes del clan. Uh -huh. porque eh, eh, me habla de que si fuera por mí mato a, los, a estos jóvenes eh, eh, y, y es esa persona que está permanentemente diciendo qué mundo estamos viviendo mira la, el tiempo pasado fue mejor miren en qué cosas hemos en qué, en qué situación hemos quedado qué es lo que estamos viviendo y es una es una desvalorización relacionada al clan a generar al clan familiar ¿no? todas
0: todas están relacionadas con el clan familiar recuerden anemia sangre están relacionadas con la familia y están relacionadas con conflictos que tienen que ver con me siento desvalorizado en mi familia.
1: En este caso, al ponerme viejo, al ponerme un poco en desuso, así me siento de desvalorización claro. en mi rol, me siento desplazado en mi rol claro de no ser eh, Es el, mi el rol protagonista, protagonista claro. Claro. Entonces acá me paso a un segundo orden Y si paso a un segundo orden Quiero matar a todos los que me pasan a segundo orden uh -huh. Porque ya no hay respeto por los mayores Pero a su vez eh, Siento que no tengo más ganas de vivir Que ya no quiero seguir sí. que, que ya está, que ya hasta acá llegué Tiene que ver con lo anterior Pero eh, acá hay un, un concepto Un poco más de depresión
0: Sí, aparte de sentirse eh, desplazado, de, de la falta del amor de la familia ¿sí? hay mucho de eso también bueno, vamos a, a dar algunos saluditos porque tenemos un montón de mensajitos como por ejemplo a quienes nos siguen todas las semanas como Alicia Júñez buenas noches, Alicia Elena, besos de Salita Fernández Susana Vera eh, Oscar Pedro Juliano Ana Rodríguez Juan Manuel Coronel Esperen que tengo más por acá. Valeria Auteda, Magali González, Candelaria Brun desde Miami, eh, Jimena, espera que nos dijo el apellido, Jiménez de que también está haciendo apertura en, en estos próximos días. Eh, bien, a Noelia de a Uruguay, Noé Castro, que nos mandó unas imágenes re lindas. Gracias, Noé, por estar ahí. Bueno, y gracias a todos, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos mandan mensajitos cada semana les damos las gracias por, por acompañarnos ¿sí? por ser eh, esa compañía de, de cada programa y sabemos que después algunos cuando no, no pueden escuchar el programa en vivo nos escuchan a través de, de los canales de YouTube o de podcast este, y siempre nos mandan algún mensajito con respecto a los programas. Bueno, y también les vamos a contar cuáles son las próximas actividades eh, en cuanto a lo que son las charlas introductorias. En la página www.humanopuente.com.ar, en una solapita que dice actividades, actividades en vivo online, cómo iniciar el camino, están todas las charlas introductorias que son el primer paso o una de las opciones para hacer el primer paso, para, tanto para ser consultor como también para conocer más profundamente cuál es la mirada de la bioexistencia consciente y comprender todo esto. Que les contamos cada semana. Pero también están todas las aperturas que están dando Pablo y Lucre, que justamente esta próxima semana...
1: Arrancó, eh, arrancó, arrancó. Ah, ayer. ya arrancó. arrancó. hoy. No, arrancó hoy porque claro, ya feriado. Arrancó, por el feriado. Arrancó, feriado. Bien. Arrancó el ciclo electivo. El ciclo electivo de Humano
0: Puente 2021. Nosotros ya empezamos con las charlas, pero bueno, vamos a contarles que este sábado, justamente Gustavo Aguirre, quien me acompaña, eh, voy a estar ahí, por supuesto eh, Vamos a estar dando una charla Introductoria al Camino Mano Puente Este sábado, creo que mañana Es el último día para inscribirse Exactamente,
1: este sábado 20
0: Bien, el sábado 20
1: El 22, el lunes, va a estar nuestra amiga Nidia Sabatela Dando la charla introductoria
0: El 25, Paula Vaz
1: Y el 27, Vanina Cosantino
0: El 27 también, compartiendo fecha Nuestra amiga Ana Rodríguez
1: El 28 de febrero va a estar Norma Di Primo el 28 de febrero también, Karina Siragusa. El 1 de marzo, Karina Sánchez. El 6 de
0: marzo, Laura Gentile.
1: El 7 de marzo, Doriane Menichelli. El 13 de
0: marzo, Anabela Polenta.
1: El 19 de marzo, eh, va a estar Marina
0: Siragusa. Ah, y el día de mi cumple. El 20 de marzo, y el de, el de Cari también. Ah, sí. El 20 de marzo, Vanessa Fisicaro.
1: El 20 de marzo, comparte fecha. Anita Rodríguez.
0: Muy bien, Anita. El 24 de marzo, Daniela Prieto.
1: El 27 de marzo está mi compañera, Andrea Salustio, acá dando la charla introductoria y yo voy a tener el honor de acompañarla, como siempre, asistirla, cebandole un mate. Exacto, este, ¿no? Y
0: charlando, todos, o sea. todos compartimos, les hablamos de, desde nuestras experiencias. La verdad que, que cada charla, eh, al igual que cada consulta, ¿no? Es, es mágica, es maravillosa. Eh, es un honor inmenso estar en esas charlas como también en los encuentros de profundización que damos para, para los que ya son consultores y que tienen esta maravillosa posibilidad de, de ir a un encuentro de profundización con un comunicador y, y justamente poder eh, gestionar todas esas dudas que tienen al el momento de, de una consulta al momento de la atención y eh, me parece una herramienta maravillosa. Sí, sí, bueno, muy en Humano parte. Puente siempre estamos contenidos y siempre estamos acompañados.
1: Siempre decimos que el consultor Humano Puente no está solo porque aparte de las charlas de profundización, nosotros tenemos un, una página de Facebook, un, un sitio de Facebook donde nuestro grupo de solamente de consultores que estamos arrimando a los 3.000 eh, activos, me refiero, y, y ahí podemos permanentemente consultar casos y acercar nuestras nuestras preguntas, nuestras consultas y nuestros aportes. Bueno, está quedando poco tiempo sí. para un tema que vamos a dejar picando para el, para el próximo programa. Algo vamos a empezar a hablar bueno, ahora, vamos a pero muy poquitito, que es, eh, ustedes saben que los dos conflictos clásicos de la sangre... Hay muchísimos más que vamos a abordar, como la hipertensión, la arteriosclerosis, las trombosis, los derrames, etcétera, etcétera. Pero en este programa queríamos abordar todo profundamente, lo que es lo que fue la anemia y eh, en un grado mayor de te Exacto. de conflicto y de tensión lo que es la leucemia.
0: Exacto, ¿Mm? una subida de volumen en lo que es la anemia. Jorge Reposi, besitos, también está escuchándonos. Bueno. Eh, eh, por sobre la anemia, entonces, como decíamos recién, en un grado de, de más profundidad, ¿sí? está la leucemia, eh, llamado cáncer de sangre.
1: ¿sí? Es un término general asignado a diversas afecciones caracterizadas por una producción de, de precursores, los leucoblastos, glóbulos blancos en la médula ósea y la sangre. En las leucemias agudas, eh, la proliferación antes mencionada, eh, se, a la proliferación antes mencionada se le agrega una interrupción de su maduración, lo que implica un exceso de células jóvenes, pero una ausencia de glóbulos maduros. O sea, que vamos a estar en presencia de conflictos de similares características a los anteriores, pero con historias mucho más graves, mucho más pesadas, mucho más densas. El gradiente que le claro. dicen
0: ¿sí? es más intenso, es más fuerte. ¿sí? Esos
1: soles emocionales van a ser fuertes y las historias que nos cuenten atrás de cada una de estas situaciones son más fuertes. Siempre ponemos estos ejemplos para, para graficar una cosa que la otra. Vamos a poner dos historias para que ustedes los tengan presentes. Eh, y con esto vamos a hacer un redondeo en sí, todo lo que pero venimos pero antes de haciendo.
0: que digas esto, les quiero recordar a los oyentes que nosotros por una cuestión de didáctica les contamos qué síntomas puede, qué, puede, qué historias puede haber detrás de cada síntoma. Pero que tengamos las historias no significa que vamos a tener el síntoma. ¿Sí? Siempre hacemos esta
1: explicación sí, sí. y esta no aclaración. No vamos de, de, de la historia del síntoma, sino del, síntoma, sino del síntoma, síntoma de la historia. Y justamente porque no lo hacemos, ahora vamos a contar en dos minutos uh -huh. dos situaciones que hablan de estos gradientes que venimos comentando, cuando per cuando una cosa puede ser anemia y cuando otra cosa puede ser leucemia. Bien. Uno de los casos más comunes, siempre lo ponemos en las charlas, es aquel... Eh, plomero, electricista, cuentapropista, eh, que vive, que es el única persona que trabaja en la casa, porque es un muy buen proveedor, y porque su mujer es ama de casa y cuida a sus dos niños, y que la mujer le dice siempre a su marido que tiene un, un, una gran un gran gusto por ir a jugar al fútbol todas las semanas, mira, eh, cuídate, no vayas a jugar a la pelota, porque Puedes tener una lesión y si te lesionas, ¿qué hacemos? ¿Y cómo vamos a vivir si, si vos no podés trabajar? Y él, eh, más allá de decirle, quédate tranquila, que no pasa nada, que está todo bien, eh, en uno de esos partidos se rompe los ligamentos cruzados de, de su pierna y, y tiene que dejar de trabajar de manera forzada eh, por seis meses. Y durante seis meses él se ve impedido, no solamente de, tra de trabajar, sino de traer el dinero a casa. Esto has, provoca una gran desvalorización, eh, tiene, cierra los ojos y, y la siente a su mujer, te lo dije, te lo dije, te lo dije, y, y, y en ese rol de proveedor siente un, una gran desvalorización. Y en el transcurso de su posoperatorio, eh, justamente eh, verifica un cuadro de anemia. ¿Por qué? Está desvalorizado su rol de proveedor dentro de la familia. Exactamente. Esta es una historia típica de anemia. Una historia que podríamos encasillarla en la leucemia, por ejemplo, es una, una joven, niña joven, 12, 14 años, que es abusada en su clan familiar, por algún familiar, por, por algún tío, por ejemplo, y cuando ella le va a contar a su mamá, hermana de este hombre, lo que está pasando, la madre, en lugar de, de decirle al tío, andate de acá, no te quiero ver más, te denuncio, le dice a, a la hija, ¿estás segura de que esto pasó? No son cosas tuyas, bueno, déjalo, total, Este, yo voy a ver que esto no ocurra más, este, y, y no cree primero en su versión, o no le da crédito, al, al conflicto y a esta situación. Entonces ella no solamente se siente invadida de la, de la peor manera en su territorio, en su primer territorio, que es su cuerpo, sino que se siente que su clan, que su familia, que su, que su madre y su padre, o su padre o los dos, no la protegen, no le dan crédito, no la ayudan y la desvalorizan mucho más. Ahí tenemos. Un anclaje muy probable, no para una anemia, sino para una leucemia. Son historias que tienen que ver con la desvalorización en el seno familiar, pero con gradientes totalmente distintos.
0: También tiene que ver con cómo lo vive el consultante, ¿no es cierto?, ¿Con qué intensidad? Con, ¿Con cuánto dolor? ¿Con cuánta desvalorización? Y eso le va a dar el tinte a hacer una anemia o, en este caso, una lección. Sí, por
1: supuesto. Y, es, y, y cómo se vive tiene que ver con la historia transgeneracional. Totalmente. Si esto se viene repitiendo de generación en generación y si eso viene aumentando paulatinamente de volumen. Recuerden que existen conflictos que son de shock emocional, donde hay un hecho muy fuerte como el que acabo de relatar y hay otros conflictos que se vienen dando, por eso que nosotros llamamos de gota a gota.
0: Exactamente.
1: ¿Mm? Bueno, se nos fue el programa. Se
0: fue el programa, mira, ya son las 10 de la noche y como como siempre, bueno, nos quedaron temas, los distintos tipos de, de, de leucemias que hay, que los, los charlaremos no en el próximo porque seguramente... En, bueno, no sabemos que vamos a hablar con Pablo y con Lucre Siempre es así Nunca pactamos ningún tipo de, de, de programa ni, 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 ni lo catalogamos Yo con no Yo voy ningún... a preguntar no, de la vida privada ¿Sí? ¿Te parece? Sí, no. Bueno, no, 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 no me parece, no, me jare, me parece que <risa> no este Aparte la vida privada de Pablo tiene que ver con un mano puente Así que <risa> vamos a hablar de eso Vamos a hablar de las actividades Vamos a hablar de, de lo nuevo que se viene Vamos a hablar eh, de esta nueva... Este, de lo que sale. Sí, de, de lo que sale, exactamente. De lo que amamos hacer y que, que ustedes saben que lo hacemos con tanto cariño y con tanto amor. Y bueno, decirles que es un inmenso honor estar acá cada semana, que les agradecemos enormemente que nos acompañen todos los miércoles de 21 a 22 en esto que hacemos que es Puentes para
1: despertar. Y los invitamos como siempre a seguir sanando. A
0: seguir juntos. sanando juntos. Gracias Karen en los controles y nos estamos viendo el próximo miércoles a las...
1: 21. A, las 20. a las 20. En este caso, a las 20. Ah, bien, a las 20. Mm, Entonces bueno.
0: los vamos a, a difundir en las redes como
1: un programa un doble. Programa doble. Muy bueno, bien. nos estamos viendo. Buena semana.
0: Buena semana para todos.